0: Olá, sexta-feira, 14 de outubro de 2022, eu sou Rodrigo Polito e este é o nosso Minuto Megawatt, nosso café da manhã energético às 9 horas da manhã, em live no Instagram e disponível também logo em seguida em podcast com os principais assuntos, os destaques do dia no mercado de energia bom, aqui no Rio de Janeiro, 24 graus tempo entre nublado e um pouco ensolarado deve permanecer assim ao longo do dia com máxima prevista de 28 graus Bom, o destaque de hoje, desta sexta-feira, é claro, é o leilão de energia nova, do tipo A-5, que vai ser realizado a partir das 10 horas da manhã, leilão organizado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE e a ANEEL. É, mas vamos só começar o nosso bate-papo rapidinho pela pauta da próxima reunião da diretoria da ANEEL, que vai ser na próxima terça-feira, e essa pauta foi divulgada ontem, conforme a gente estava falando no minuto de ontem, né, e confirmou o retorno para a pauta da discussão sobre o recurso movido pela âmbar energia com relação ao pedido de excludente de responsabilidade e alguns marcos relativos ao, aos contratos das termoelétricas da empresa vencedoras do leilão emergencial de outubro do ano passado lembrando que a âmbar comprou um grupo de usinas que ganharam que, que ganhou perdão o leilão na, na em outubro do ano passado e ela administra está tá administrando esses contratos e teve algumas questões de marcos do edital do leilão e ela está recorrendo dessas questões é, o, o processo ia ser julgado nessa semana foi retirado de pauta e já está voltando para a pauta na próxima terça-feira um assunto que a gente tem acompanhado muito de perto as, as térmicas emergenciais do leilão de outubro do ano passado e vamos trazer as atualizações para vocês na semana que vem é, também para fechar essa pauta da, da reunião da ANEL da semana que vem está, estão previstos reajustes tarifários da CPFL Piratininga da EDP São Paulo da Enel Goiás que era da Enel mas agora vai está sendo está o controle está sendo passado para a Equatorial Energia que adquiriu o ativo recentemente e a Neo Energia Brasília que é a antiga SEB essas quatro distribuidoras passam por reajustes tarifários na próxima terça-feira em reunião da Neo mas vamos falar sobre o leilão de hoje o a 5 hoje é dia de leilão de energia nova a expectativa mais uma vez repetindo os leilões que a gente tem visto nos últimos anos é de uma demanda baixa porque o leilão funciona é, a demanda contratada no leilão ela vem da declaração de necessidade né de, de de demanda das distribuidoras cinco anos à frente e elas estão num momento de sobrecontratação com grande migração para o mercado livre há uma expectativa de expansão do mercado livre a gente está vendo essa discussão em curso hoje no Ministério de Minas e Energia e também por causa da expansão da geração distribuída. Isso tem reduzido a demanda das distribuidoras e, tem, e o reflexo direto que a gente vê é nos leilões de energia nova. No último leilão do tipo, por exemplo, em setembro do ano passado, foram contratados apenas 151 megawatts médios de energia. É, e ne, naquele leilão também só cinco distribuidoras do total que a gente tem no país contrataram energia no leilão. Foram duas da Equatorial Energia, duas da CPFL, e a light a gente conversou com alguns especialistas sobre a expectativa desse leilão para esse leilão de hoje por exemplo o professor nivaldo de castro do, do gesel da ufrj acredita que esse leilão como ele, ele usou uma expressão interessante que é para cumprir tabela porque está previsto na lei se, se as distribuidoras declaram qualquer percentual de demanda tem que ter que ser feito leilão mas vai, vai contratar muito pouco então não é um, um, um leilão em termos de contratação de energia é muito significativo de acordo com a empresa de pesquisa energética Estão na disputa pouco mais de 2 mil projetos cadastrados. E ah, o lado positivo desse leilão, né, a oferta é muito grande. São mil projetos cada, mais de 2 mil projetos cadastrados, com 83 mil megawatts de capacidade instalada. E mais uma vez, as fontes eólica e solar lideram os cadastros. Né? A, a fonte solar tá com, está com 1.345 projetos inscritos, mais de 55 mil megawatts de capacidade instalada, enquanto a fonte eólica tem 574 projetos, com 23 mil megawatts de capacidade instalada mas também tem hidrelétricas tem térmicas à biomassa, os, é, os, a biomassa a fonte que foi inovadora no ano passado é, recursos sólidos urbanos também está inscrita na, no, no leilão e o acende brasil também trouxe uma destacou uma, uma das novidades desse leilão de hoje é a criação de um produto específico para comercialização de energia de empreendimentos termoelétricos a biogás e carvão mineral nacional assim esses empreendimentos eles disputam um produto específico e não competem com as outras fontes como a biomassa por exemplo como ocorria nos outros nos leilões anteriores enfim vamos ver como é que vai ser o, o resultado desse leilão também para ver como é que as, as diferentes tecnologias se saem né nessa oportunidade de contratação lembrando mais uma vez que a demanda deve vir bem baixa né é, e, isso inclusive lembra isso traz uma discussão toda vez que tem esse leilão esse tipo de leilão vem a discussão muito forte e que tem que ser discutido tem que ser tratado no setor sobre o modelo dos leilões, né? Ele 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 eles foram criados ali no, no em 2004 no novo modelo do setor elétrico e os leilões de energia nova esses, então a menos cinco que era o, o mais longo, né? Era o, era o leilão da expansão era onde eram contratados grandes empreendimentos para garantir a oferta no futuro, mas o próprio setor vem é, é, é comum, né? O, o, o mercado evolui ele vai ele vai ele vai criando outros caminhos né? vai, vai, vai surgindo novas tecnologias enfim, tudo que a gente vê hoje é uma expansão muito maior no mercado livre do que no mercado regulado acaba que os leilões não contratam energia para a expansão como era previsto no passado, muita expansão está ocorrendo no mercado livre, os leilões funcionam às vezes para, fazer, para garantir a conexão de projetos que vão buscar os contratos no, leilão, no mercado livre, enfim, isso mostra que o modelo de leilões ele precisa ser ajustado no mínimo para dizer, e isso é interessante de colocar esse ponto agora, se a gente está no momento de eleições, de programas, de partidos eh, candidatos à presidência, eh, no primeiro turno houve um, um debate muito grande nesse sentido, as principais candidaturas mencionaram as questões do modelo, de que precisaria mesmo de fato ser revisto, eh, eh, inclusive eh, eh, foi muito comum a gente ver elogios ao, ao modelo de reserva, o leilão de reserva de capacidade daquele do ano passado, que já mostra uma, um avanço no setor para a contratação de potência, né? enfim, só colocando aqui que é necessário dar uma olhada nessa questão dos leilões e acredito que o setor está preocupado com isso sim. É, bom, seguindo na agenda de hoje, foi publicado hoje decreto que autoriza aumento de capital na NBBPAR, a nova estatal criada pelo governo, por meio de, a, de aporte das ações da União nas indústrias nucleares do Brasil, a INB, né, que, que atua muito na questão do combustível nuclear, com isso na prática a NBBPAR, a nova estatal criada pelo governo, passa a ser controladora da INB. Então mudando ali a governança no setor de energia nuclear. Na visão do Ministério de Minas e Energia, essa alteração vai trazer mais autonomia orçamentária e financeira e mais eficiência na gestão do caixa por parte da INB. A INB tem um desafio à frente para, para aumentar ali o processo de, de, de mineração, de garantia de combustível nuclear. Então, é um passo que o governo tem dado nesse sentido. Vamos aguardar para ver qual vai ser a evolução da NB nos próximos anos. Um setor, esse setor de energia nuclear, que tem ganhado muita importância agora, nesse último ano, então, em âmbito global, por causa dos efeitos da, da guerra da Rússia e da Ucrânia, e daquela toda a questão geopolítica envolvendo o, o corte no fornecimento de gás natural para a Europa, a Europa buscando novos... Nova, novos caminhos para garantir transição energética com segurança energética e a energia nuclear tem voltado com uma, com uma força maior na pauta global, então até pela, pela questão que a fonte não tem a emissão de, de, de gases de efeito estufa, então ela tem ganhado espaço nos fóruns globais, também é, é importante ter, acompanhar como é que vai ser o desdobramento dessa tecnologia em âmbito mundial ainda sobre o setor nuclear net, a eletronuclear, a, a, a geradora responsável pelo, pelo complexo de, de usinas em Angra dos Reis anunciou a saída de Leonan Guimarães do comando da companhia após cinco anos no cargo ele vai ser substituído por Eduardo Grancourt que era que era já foi da, do gabinete do Leonan já foi assessor do Ministério de Minas e Energia e tem um, uma passagem grande na eletronuclear o, o Leonan que é um nome de referência na, na indústria nuclear brasileira e com uma participação um histórico grande na eletronuclear saindo agora do, da presidência da companhia. É, hoje ainda o operador nacional do sistema elétrico divulga a revisão do programa mensal de operação, atualizando os dados previstos para o mês de outubro, lembrando que os dados atuais é, indicam um crescimento de 1.1% da carga em outubro, em relação a outubro do ano passado, com uma expectativa, pegando o sudeste e centro-oeste, uma expectativa de, de, de afluências de quase 120%, perdão, de 20% acima do histórico, e uma previsão de, de armazenamento nos de reservatórios do Sudeste e Centro-Oeste, pouco acima de 50% no fim deste mês. Assim que tiverem as. Os novos, assim que sair a nova previsão do ONS para outubro, a gente atualiza vocês, tanto na plataforma quanto no aplicativo. E na área operacional, saíram alguns dados operacionais. A Neo Energia divulgou seu, seu, seu seu desempenho operacional no terceiro trimestre a energia injetada pelas distribuidoras da Neo energia recuou 2.3% em relação ao terceiro trimestre do ano passado mas a geração renovável do grupo que tem avançado muito nesse nesse segmento principalmente com fonte eólica e solar cresceu 44.65% quase 50% em relação ao terceiro trimestre do ano passado um desempenho bom da Neo energia na área de geração de energia renovável na área de petróleo, a Petro Recôncavo e a 3R divulgaram dados de produção de setembro e aí o consolidado do terceiro trimestre, também ambas com um crescimento em relação ao, trimestre, ao terceiro trimestre do ano passado. E no cenário macro, né, na área de economia, o ministro de, da economia, Paulo Guedes, segue cumprindo a agenda em Washington e hoje ele faz uma entrevista coletiva ao fim do dia sobre a sua agenda nos Estados Unidos. É, para fechar o nosso bate-papo hoje, lembrando que hoje é o último dia do EVEX Lisboa online, com dois pontos bem importantes a serem discutidos pelos especialistas: um sobre segurança energética e o outro sobre a abertura total do mercado de energia elétrica no Brasil. Lembrando que teve aquelas duas portarias, uma que já confirma a abertura total do mercado para clientes atendidos em alta tensão a partir de 2024, e a outra que colocada em consulta pública. Com a proposta de abertura total do mercado de energia do país a partir de 2028. É, é o principal tema hoje em discussão no mercado, essa questão da abertura do mercado de energia. Bom, pessoal, a gente vai acompanhar o leilão daqui a pouco, às 10 horas da manhã. A Camila Maia estará lá na CCE também para acompanhar passo a passo do leilão e a coletiva que sempre ocorre após o certame. E a gente vai atualizar vocês com os dados do leilão na plataforma megawatt.energy e também. No aplicativo. Então, ao longo do dia tem bastante informação para vocês aí. E na segunda-feira a gente está de volta aqui. Tenham todo um ótimo final de semana. Tchau, tchau.